0: Nós iremos a palavra, abram suas bíblias, no segundo livro dos reis, capítulo 4, versículos do 8 ao 37, vamos ler tudo, e a própria, a própria leitura já é uma mensagem, então a leitura é uma leitura bem longa, mas nós iremos ler, não é meu costume ler né, textos longos, mas vamos nesta noite ler esse texto, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangiu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Veja que esse que passa sempre por nós é Santo Homem de Deus. Passamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama uma mesa, uma cadeira e um candeeiro Quando ele vier à nossa casa, irá se ir para ali. Um dia, vindo ele para, para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: "Chama a Tsunamita. chamando-a. Ele a se pôs diante do, ela se pôs diante do profeta. Ele disse ao seu moço: "Diz-lhe em que todos têm em que todos têm tratado com muita benegação, o que, que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, Habito no meio do meu povo. Então, disse o profeta, O que há de fazer por ela? Jazir respondeu, Ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Disse Eliseu, Chame-a. Chamando-a, Ela se pôs à porta. disse lhe o profeta, por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Concebeu a mulher e deu luz a um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os cegadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça... Então, o pai disse ao moço, leva-o à sua mãe. Ele tomou o menino e levou a sua mãe, sobre cujo joelho ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festas de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então, fez ela abordar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois eu fui ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Jazia ao seu moço: eis aí a, a tsunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Chegando, pois, ao homem de Deus, ao monte, e abraçou-lhe os pés. Então, se chegou o para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu, e não me manifestou. Disse, ele, disse ela, pedi ao meu Senhor algum filho, Disse eu: Não me enganes. Disse o profeta Jeazi: Sinja o teu longo, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saudes. E se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Jeazzi passou adiante deles. E pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou e encontrou-se com Eliseu, e lhe deu o aviso e disse, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, esse menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, sobre eles ambos, e orou o Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino, se, no aque, menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este se espirrou sete vezes e abriu os olhos. Chamou a Jazê e disse: Chama a Sunamita. Ele a chamou e apresentando-se, ela o profeta ele-lhe disse: toma o teu filho ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra e tomou seu filho e saiu. então é uma história maravilhosa, não é uma história de uma mulher sem nome, sem nome é que está falando o nome da cidade dela, não o nome dela né então, é, é, essa mulher, o nome dela não é mencionado, mas é uma mulher que tem algumas coisas importantes né, para nos ensinar. Mas, antes de falar sobre ela, temos, né, nós temos na palavra do Senhor histórias maravilhosas, né, como esta. O Senhor sempre usou homens né, de todos os níveis, usou homens simples e homens importantes para realizar a sua obra. E temos nessa história um homem que era um camponês, né? o qual Deus ordenara a Elias que ungisse profeta em seu lugar e no mesmo momento ungisse dois reis. Está lá em 1 Reis 19, capítulo 15 e 16, diz assim, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo caminho para o deserto do Damasco e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nice, o giras reis de Israel. E também Eliseu filho de Safate, de Abel Abel Meloá, um profeta em teu lugar. O primeiro que Elias encontrou foi Eliseu. Eliseu estava no campo, arando a terra, o plantio. E Elias passou e lançou a sua capa sobre ele. Elias não falou nada para ele. Apenas lançou a capa. E Eliseu entendeu que ele deveria seguir Elias. Eliseu provavelmente já era uma pessoa temente a Deus, e era um homem de Deus, podemos né? dizer assim. Mas ele né, obedeceu. Porque ele chegou, correu até Elias e falou: olha, eu vou lá me despedir da minha mãe, do meu pai, já volto, vou te seguir. Ele falou: por que foi que te chamou? Não foi que eu te chamei, não, foi Deus que te chamou. Deus né? então, vai fazer a vontade do Senhor. Então, ele foi lá e despediu da família, pegou os bois que ele estava trabalhando, a junta de bois, de dois bois, matou aqueles bois, pegou o arado, cozinhou aqueles bois, com a madeira do arado, distribuiu entre as pessoas e foi atrás de Elias. Isso me diga, Diz o seguinte, ele não deixou nada para trás, nada que pudesse prendê-lo, porque ele pudesse um dia voltar para trás e se arrepender de ter ido. Não, ele foi fazer a vontade do Senhor, fazer o que o Senhor queria. Muitas vezes nós deixamos algumas coisas para trás e ficamos olhando para trás. Né? Quando deveríamos estar sempre olhando para frente. Não podemos deixar nada para trás, nós temos que ir em frente. E ele não foi um profeta de imediato, mas ele passou por um treinamento. Né? Um treinamento, ele foi servo de Elias. Isso quer dizer, ele derramava mão, água sobre as mãos de Elias, né? passou a ser um servo. Ele era um, um aprendiz de profeta, mas estava servindo ao profeta. Esse aprendizado foi longo. Não sabemos quanto tempo exatamente, mas foi longo. Mas no momento necessário, ele estava pronto para assumir o lugar de Elias. Estava pronto. Eliseu somente assumiu a posição de profeta quando Elias foi levado aos céus. Você já lê essa história, né? uma carruagem de fogo. Elias foi levado aos céus. Naquele momento, Eliseu ficou com a capa de Elias e recebeu a porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Elias, conforme o pedido dele, o Espírito que agia sobre ele, então ele pediu e ele recebeu a porção dobrada. E foi Eliseu que ungiu a Azael, rei da Síria, não foi Elias, Deus mandou Elias ungir, mas Elias não teve tempo de ungir, quem ungiu foi Eliseu. Azael. E quando Elias, foi, Eliseu, foi ungir Azael, né, e chegou lá e a frente de Azael começou a olhar para ele, provavelmente Deus deu uma visão: o que Azael iria fazer com Israel. E ele começou a encarar né, Azael, e até ficou constrangido, e Elias começou, Eliseu começou a chorar, ele viu o estrago que esse homem iria fazer do povo de Deus. Mas foi Deus que mandou ungir. Um foi Deus que mandou ungir. Um ele ungiu. E logo em seguida, ele foi, ele, lá no capítulo 9, ele mandou alguém, um profeta, um aprendiz de profeta, um dos seus servos, ungir um Jeú, a qual Deus tinha mandado Elias ungir. Um vai lá, unge um Jeú como rei de Israel. Então, lá lá, vai Elias mandou, Eliseu mandou ao jovem, lá, o jovem vai lá, lá ungir. Um Jeú, eu era o um capitão do exército de Israel, né? era alguém muito voluntarioso, e quando o jovem chegou lá, falou, capitão, eu quero falar com você, estava então, no capítulo 9, o capitão perguntou, quem? Não, é o senhor, capitão, quero falar com o senhor, Aí foi lá a parte, aí foram para um lugar à parte, para um quarto, aí o jovem né, levantou, e pegou a a botija de azeite derramou sobre a cabeça de Jeú, falou, olha, o Senhor te ungiu hoje rei sobre Israel. Aí começou a falar o que Deus iria fazer, mas não foi ódio dele, ele falou para ele, você, Eliseu, você unge ele e cai fora. Mas como jovem, jovem é impetuoso, né? Tem que ficar ficando velho vai é perdendo, vai ficando com medo, mas jovem não, jovem não tem medo, começou a falar tudo o que iria falar. Você tem que fazer isso, tem que fazer assim, tem que destruir a família de Acabe, tem que destruir Jezabel, tem que... Né? Então, começou a falar o que ele devia fazer. E abriu a porta e foi embora. E quando Jesus sai, os, os outros capitãos do exército perguntaram para ele: o que aconteceu? O que, é que esse doido queria com você? Você sabe como é que são esses doidos, né? Ele chamou o profeta até de doido. Nós somos doidos mesmo, irmãos. Serviu o Senhor é para doidos. Mas é doidos que ama Jesus que ama Jesus. E ama a obra do Senhor. E quando Jeú falou, ele me disse assim, 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 e disse, ele disse, assim diz o Senhor, tinha ungi rei sobre Israel, imediatamente. Todos os capitães, os capitães se prostraram diante de Jeú, reconhecendo que Deus havia ungido o rei de Israel. É interessante o negócio, é isso, é muito interessante. Eles, esse homem é importante. Eliseu provavelmente é o primeiro profeta, talvez o último, a ser chamado de santo homem de Deus. Todo Israel tinha por Eliseu né, um apreço, que Eliseu era um homem diferenciado. Não é um homem diferenciado. É possível que o mais alto tributo, que um homem pode receber, que uma mulher pode receber, que um pastor pode receber, é ser reconhecido como homem de Deus. O homem de Deus, Eliseu, ele foi reconhecido como homem de Deus. Mas o homem de Deus tem algumas características. O homem de Deus tem íntima comunhão, constante comunhão com Deus. Ele conhece a Deus e é conhecido de Deus. O homem de Deus é totalmente separado de todo o mal, de toda a imoralidade, de todo o pecado, de toda a perversão. Ele é um homem totalmente separado. E o, o ministério dele, apesar de estar vivendo né, num lugar complicado, seu ministério é um ministério frutífero. O homem de Deus é esse homem dedicado ao Senhor. É um homem que sente como Deus sente o pecado do povo é um homem que se opõe à frieza espiritual, se opõe à imoralidade, se opõe à associação com o mundo. As pessoas, muitas vezes, né, e fala que é pecado se associar com o mundo, as pessoas ficam bravas com a gente, mas um homem de Deus, ele se opõe a tudo isso. Essa associação com o mundo que tem assolado a igreja dos nossos dias e que também estava assolando a religião de Israel, o homem de Deus é o um homem cheio do Espírito Santo. Tem a capacidade de Deus para falar do próprio Deus e das coisas do Senhor, sendo fiel ao seu chamado e fiel à palavra do Senhor. É o Senhor um profeta que exerce os dons espirituais em todo o tempo. E sendo assim, o Senhor confirmará o seu ministério de homem de Deus, com milagres e maravilhas, e sem dúvida, com muitas almas se renderam ao Senhor. Eliseu era um destes. Foi um ministério muito profícuo em sinais e maravilhas. Ele fez mais sinais, mais maravilhas do que o próprio Elias. Na verdade, duas vezes mais. Ele pediu porção dobrada do Espírito. Tudo isso eu falei como introdução. Né? Pegando um pouco do contexto anterior, do contexto posterior. Para falar do texto que nós lemos, da mulher de nem. E foi abençoada por Deus por abençoar o profeta. O que nós aprendemos com essa mulher? A primeira coisa que podemos aprender com ela é que ela tinha uma visão diferenciada. Diferenciada. Ela tinha uma visão diferenciada. Elias passava por Sunem muitas vezes, né, em todo Eliseu desculpa, em todo o tempo, mas somente ela viu. Somente ela enxergou que ali, ali passava um servo de Deus. Somente ela enxergou. O povo daquela cidade que Eliseu passava, não enxergou. E quando ela percebeu, quando ela enxergou que ali estava um homem de Deus, a primeira coisa que ela fez foi levar para a casa dela e alimentá-lo. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Mulher é rica. Ela tinha posse, seu esposo tinha apostas Era foi alimentar. E todas as vezes que Eliseu passava por lá, era obrigatório passar na casa dela. É obrigatório. Ela não abria a mão, mas você tem que ficar aqui na minha casa. Na minha casa. E era uma mulher, não é que é observadora, uma mulher cuidadosa. Seu marido não percebeu o que ela percebeu: que ela estava diante, como ela própria diz, de um santo homem de Deus. O marido não percebeu. E Ela pediu mais, deu ao seu marido que construísse um quarto em cima, né, na casa, para que quando Eliseu passasse por lá ele pudesse descansar. Descansar. A mulher estava preocupada em cuidar daquele servo do Senhor. Cuidar. E em segundo lugar, a mulher que não tem nenhum interesse não interessa, a não ser de abençoar o homem de Deus. Ela não estava fazendo aquilo para receber nada em troca. Nada em troca. Muitas pessoas vêm à igreja porque querem receber alguma coisa em troca de Deus, receber alguma coisa em troca da liderança da igreja. Não, essa mulher não, ela não queria nada. Ela queria apenas servir. Queria apenas servir. Queria apenas ser útil àquele servo do Senhor. Não era uma troca, não era uma barganha. As pessoas querem fazer hoje, as pessoas querem barganhar com a igreja, querem barganhar com Deus, querem barganhar com o pastor. Não, ela não está fazendo isso. Ela reconheceu que Elias, Eliseu tinha poder de Deus, capacitação do Senhor, era um homem usado por Deus, mas ela não fez nada pensando em buscar alguma coisa em troca. Mas a Bíblia diz, né, o próprio Senhor Jesus nos diz em Mateus né, 10, 41, o seguinte, quem recebe um profeta na qual, em qualidade de profeta, receberá o galardão do profeta. E recebe um justo, na qualidade de justo, receberá o galardão do justo. Ela foi abençoada por hospedar um homem de Deus na sua casa, o senhor, o senhor, é uma mulher hospitaleira, o é uma mulher generosa. Generosa. Muitas vezes nós deixamos de ser generosos, de ser hospitaleiros. É? E diz a Bíblia, lá em Hebreus, que muitas... Que muitas pessoas hospedaram anjos sem saber hospedaram anjos sem saber e ela foi abençoada com o filho apesar de não pedi-lo ela não pediu o filho ela não pediu nada na verdade mas Deus sabia o que ela desejava estava no coração dela ela não pediu ela não pediu e o profeta quis retribuir a generosidade dela. Porque ela é uma pessoa generosa, o profeta quis fazer alguma coisa. Mandou perguntar para ela, chamou e mandou o seu moço perguntar, precisa de alguma coisa? quer que é por ao rei por você, ao comandante do exército por você, falando nada, está tudo bem, está tudo certo, eu estou na minha casa, no meio do meu povo, na minha terra, então não precisa de nada. Mas o profeta ele, ele pensou, mas eu, eu gostaria de fazer alguma coisa por ela. Não foi ela que insistiu, ela simplesmente falou, não preciso de nada, e foi embora. Aí o servo do profeta Geazí falou para o profeta Eliseu, ela não tem filhos, o marido dela já é velho, o marido dela já é velho. O profeta mandou chamar ela de volta, vai lá e chama essa mulher. E profetizou na vida dela, dizendo o seguinte, daqui a um ano, Daqui a doze meses você abraçará um filho. Qual foi a resposta dela? Senhor, não minta para a tua serva. Não fale isso, não fale, não fale coisas que não, não, talvez não aconteça. Não minta. Mas ela dizer era um homem de Deus. A tua serva não está te pedindo nada. Eu não te pedi nada. Mas era um desejo do profeta e também eu creio que era um desejo de Deus abençoar aquela mulher. Abençoar aquela mulher. Porque nós sabemos né, que nos tempos antigos, na, na antiguidade, uma mulher sozinha, viúva, sem filhos, ela teria muitas dificuldades. Apesar de ser uma mulher rica, ela teria muitas dificuldades. Então, um filho né, seria uma bênção na vida dela, uma grande bênção. Então, Deus deu essa bênção para ela. Mas é interessante que muitas vezes Deus nos prova, como provou essa mulher, muitas vezes Deus nos prova de forma dura. De forma dura. Ela foi provada de forma dura. Deus quis ver, mostrar para ela, né? Deus deixou o povo no deserto e disse assim, eu quero que vocês percebam o que está no coração de vocês. Seu filho se tornado um ídolo para ela. Muitas vezes, Deus nos abençoa e as bênçãos que recebemos do Senhor se tornam ídolos para nós. Nós deixamos de adorar a Deus e passamos a adorar as bênçãos. Deixamos de adorar o Deus que nos abençoa para adorar a bênção que nós recebemos. Nos tornamos escravos das bênçãos. Então, diz, Deus queria perceber, ver se aquela mulher Tornaram escravo da, da bênção que ela tinha recebido. E ela não havia se tornado. Ela continuou crendo no Senhor, confiando no Senhor, em imensas circunstâncias ruins, as dificuldades. Esse menino cresceu. Né? Um dia estava com o pai no campo. Provavelmente ele teve uma insolação né? de dor de cabeça. Foi, foi para casa e lá no colo da mãe ele morreu. Com certeza ela ficou muito triste com certeza ela ficou muito abatida. Porque nós ficamos tristes e abatidos, quando a situação está ruim. Não é, não é, não é, não é coisa, não, é, não pastor, mas, o, o crente não pode ficar triste. Pode ficar triste e fica. Nós ficamos tristes quando a situação está ruim, ficamos tristes com a enfermidade dos nossos filhos, da nossa família, ficamos tristes. Mas isso, essas circunstâncias, não nos afasta de Deus, não nos tira da presença dEle, Apesar de estarmos tristes. E não tira a paz do Senhor de nossos corações. Não tira. Nós confiamos. Então, ela não saiu contando o problema dela para todo mundo. Ela foi em busca de ajuda. Em busca de quem poderia ajudá-la. Ela pediu para o marido mandar um moço, mandar uma jumenta, né? selou aquela jumenta, para que pudesse levar ela até o Monte Carmelo onde estava o profeta, e não era perto, não era perto, era uma viagem, alguns calculam né, cerca de 40 quilômetros, você vai, falar, vai, vai procurar o profeta, não é dia de festa, não é lua nova, não é sábado, você vai fazer lá o quê? Ele falou, olha, fique tranquilo, eu vou procurar o profeta, ela não falou né, nem para o marido, Estava acontecendo que o filho tinha morrido. Não falou. Ela simplesmente pegou e foi em busca de ajuda. Apesar das dificuldades, ela não perdeu a confiança em Deus. Isso que deve acontecer conosco. Não perder a confiança em Deus apesar das dificuldades que nós estamos passando. Continuar confiando. Continuar confiando. Por isso é necessário chegarmos ao lugar certo. Os questionamentos externos têm que ser respondido como ela respondeu. Está tudo bem. Está tudo bem. Quando Jesus vai perguntar para ela, como é, como é que você está? Como é que está seu esposo? Como é que está seu filho? Está tudo bem. Eu gosto da versão da King James, que diz o seguinte, está tudo em paz. Está tudo em paz. Shalom. Está tudo em paz. E é sempre assim que eu aprendi a responder as pessoas. Quando me pergunto, está tudo bem? Eu respondo, está tudo em paz. Tudo bem não está, mas está em paz. Eu sei quem tem um querido, e sei que é, estou certo, que ele é poderoso, para fazer muito mais do que eu peço, do que eu penso. Então, está tudo em paz. E ela dizia isso para as pessoas, Shalom, está tudo em paz. Está tudo em paz. E por ela se manter firme, Deus restaura a vida do seu filho. a restauração, com certeza, quando nos mantemos firmes e confiantes nas promessas do Senhor. Está tudo bem. Está tudo em paz. Alguém pode olhar de fora e dizer, você é louco. Como é que está bem? Sua vida está nesse caos todo. Está tudo bem. Está tudo em paz. O Senhor continua no controle. O Senhor continua no controle. O Senhor continua agindo. O Senhor continua agindo. Muitas vezes passamos por aflições em que não há explicação. E não há explicação. São coisas que vêm sobre nós que você não consegue explicar, você não consegue saber por que veio, de onde veio. Aí você tem que continuar afirmado na palavra do Senhor dizendo: está tudo bem. Está tudo em paz. Está tudo em paz. Pois com certeza, não mantivermos firmes, sendo alvos do amor de Deus, com certeza estará tudo bem, estará tudo em paz. Tudo em paz. nós nos manter confiantes no Senhor. Não importa a situação, não importa o problema, não importa a luta, se você está triste, não importa. Confie no Senhor. Confie. Confie porque o Senhor está cuidando da sua vida, está cuidando da minha vida, está cuidando dos nossos. O Senhor está cuidando. Muitas vezes, no calor da tribulação, nós não percebemos isso. Nós não percebemos que se agir do Senhor, mas Ele está agindo. Ele está agindo. Por isso que está tudo em paz. Para concluir, eu dizer o seguinte. Existem momentos... Existe o um momento e o um lugar certo para derramar nossas lágrimas. Não é em todo lugar, não é em todo momento. Existe o um momento e o um lugar certo para derramar nossas lágrimas. E tem que ser diante de pessoas que nos entendam, pessoas capazes de entender nossas aflições. Eliseu era capaz de entender as aflições daquela mulher. Tem que procurar pessoas que sejam capazes de entender as nossas aflições para abrir o nosso coração. Pessoas de Deus, pessoas que possam orar por nós. Possa dizer para você e para mim: conte comigo. Conte com as minhas orações. Mas de verdade. Porque muitas vezes a gente coloca lá: vou orar por você, estou orando, mas não estou orando coisa nenhuma. Estou orando nada. Até esquece de orar. E é um compromisso, quando eu falo para alguém que estou orando, é um compromisso que eu assumi de orar por aquela pessoa. Eu preciso orar. Preciso me lembrar daquela pessoa. Tem pessoas que acham que isso é brincadeira. E não é brincadeira, é coisa séria. Se você se comprometer a orar por alguém, ore por ela. Ore por ela, porque ela está precisando. Porque somente Deus pode restaurar as nossas vidas. Somente Deus pode transformar nosso pranto em riso. A mulher sunamita não abriu o coração até chegar ao homem de Deus. Daquele que ela sabia que ele podia ir diante do Senhor, em oração, e coisas maravilhosas aconteciam. Se manter firme na fé é requisito básico para as bênçãos no Salmo que nós lemos, versículo 25, 10, diz o seguinte, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para, para, para aqueles que guardam a sua aliança e o seu testemunho. Romanos 8, 28, nós conhecemos de cor, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que, que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas, coisas boas e coisas ruins contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Hebreus 11,6 nos diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, sem fé é impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador do do que, dos que o buscam. E possamos nos manter firmes e constantes diante do nosso Deus. Apesar de estamos vivendo dias difíceis, muito difíceis, a qual nem sequer imaginamos os motivos de tanto sofrimento. Nosso Deus é fiel. E nele, diz o hino, nele a gente pode confiar. Então, Shalom, está tudo em paz. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe cada irmão e cada irmã nesta noite. Vamos orar ao Senhor, pedindo essas bênçãos para esses irmãos que estão enfermos e também já encerrando nosso culto. Senhor Deus de poder, Senhor Deus de graça, Pai de amor, eu te louvo, Pai, por esta noite, pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu agir, Pai Santo, em nossos corações, pela Tua presença, Pai, em nossas vidas, Pai amado, pelo Teu falar, Pai, ao meu coração, Senhor, e a cada coração, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado, Pai amado, por esta noite, obrigado pelo privilégio que nós temos, Senhor, de viver na presença de um Deus santo, de um Deus fiel, de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso e bom. Eu quero, Pai, te louvar, te bendizer, Senhor, e te agradecer por esse cuidado, Senhor, pela Tua paz que está em nossos corações, Pai amado, paz que excede todo entendimento, Senhor. Quero colocar agora também as noras dos dias, Pai amado, da Tereza, de a Tua graça, de a Tua bênção, que estão com Covid, Senhor, que eles tenham uma recuperação plena, total, Pai amado, o louvor da Tua glória, Senhor, que não fique, Pai Santo, nenhuma sequela e nenhum mal, Senhor. Toque em Tuas filhas pelo Teu poder, suplico, Senhor amado, estas bênçãos nesta noite, meu Senhor fortaleça-os, abençoe também, cada irmão, Pai amado, que participou desse culto conosco nesta noite, através da live, Senhor, presencialmente aqui também, Senhor. E a Tua benção a cada um, fortalecendo-os, renovando-os, pai visitando pelo Teu poder, Senhor, a cada coração, Senhor, dando paz, dando alegria, Pai, dando direcionamento, Senhor amado, ó oh, Pai, Senhor, venha, Pai amado, dirigir pelo Teu poder nossas vidas, Senhor. Eu lhe peço, Pai Santo, abençoe aqueles irmãos que estão, Pai amado, em seus lares também, de uma noite tranquila, de paz, ou oh, Pai, um dia de trabalho, abençoado, Senhor, e nós aqui estamos no templo, Senhor, leva nossos lares em paz, Pai, mas nos guardando, nos livrando, Pai, de toda ação do mal, Senhor, nos fortalecendo, Pai Santo, e nos dirigindo, também nos dando, Pai, uma noite de paz, tranquila, Senhor, um dia amanhã também, abençoado, Senhor, que eu lhe peço, Pai Santo, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, existe com todos nós, desde agora e para sempre. Amém.